0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra? Och hur lever man i den här världen och mår bra? Um, ja, jag... Eh, Gud, jag hade en så stressig dag igår. Jag har ju en man som fyller år den 19 december. Det är inget att rekommendera. Ja, <laughs> ja, man har liksom inte den extra växeln. Men så fick jag för mig att laga ner. Men ingen hade sagt till mig hur mycket... Alltså det, det kanske inte är så svårt om man inte gör mycket. Men vi skulle göra ganska mycket. Det tog liksom alldeles slut med det hackandet av charlottenlöken. Och, ja, jag var helt eh, utpumpad efter den. Men vi hade nog, eller han hade en härlig födelsedag men det är det något som stressar mig är att han, han fyller så nära jul för jag vill alltid gå all in på allt vad jag gör och, och ja, ni fattar man kanske inte är där riktigt helhjärtat när man har också julen att tänka på um, ja, jag hade en rolig Idag igår, jag träffade Nilla Gunnarsson som jag har intervjuat här i podden. Och hon är ju helt fantastisk när det kommer till kosten. Hon har Nillas Kitchen och ja, det är säkert många av er som vet vem hon är. Och vi ska ju göra en kurs ihop, jag och Nilla. Vi ska göra en sån här online-kurs men där... Som är live. Så man kan gå till oss sju gånger. Alltså sju veckor. För att skapa förändring till ett hälsosammare liv helt enkelt. Och jag kommer prata mer om det här säkert kanske redan nästa avsnitt. För att då allting är på plats. Men det handlar om att ta hand om sig själv på ett holistiskt sätt. Och att vi guidar. Till att göra det. Att skapa rutiner och bra vanor är ju svåraste som finns. Och det handlar också även mycket om att höja energin hos er. Och som sagt, det kommer mer om det här. Och det ska bli så roligt. Det här är faktiskt något som jag känner just nu är det absolut roligaste. Och när vi har på med den här kursen, då känner jag så här, jag vill gå den här kursen. Och det samma känner Nilla. Jag tror att jag kommer få ut lika mycket av den jag. Det kommer bli så roligt helt enkelt. Något jag har pratat med mina klienter om. Här på sisten är det här. Vi drivs ju av någonting. Du som lyssnar kanske har mattat ut dig förut. Eller lever med hög stress. Eller någonting annat. Kanske sömnproblem. Och då är det så här. Vi vill uppnå någonting. Till exempel att det ska gå bra på jobb. Eller du, du vill, vad är det du har pushat dig för? Men egentligen, om man ser på det, så är det ju sällan eh, det här materialistiska eh, eller det här vi kan ta på som vi drivs av. För de, alla som är framgångsrika kan nog skriva under på att de inte mår bättre för att de hamnat i den situationen att de kan köpa allting eller så utan. Det är ju någonting annat. Vi drivs av en känsla. För att jag ska göra det lite lättare för dig kan jag säga att min känsla är jag drivs av frihet och trygghet. Alltså jag vill ha en trygg ekonomi, jag vill ha tryggt hemma, jag vill ha trygga relationer och jag vill eh, vara fri. Frihet är nog absolut viktigast. Jag skulle inte stå ut med att vara inspärrad <går> men att ähm, det är därför jag kanske driver eget det är kanske det som driver mig i det och, äh, men det är många dagar man inte känner sig varken fri eller trygg ähm, och, och fundera över vad är det för känslor för dig varför har du tycker du på som du gör Varför vad, vad drivs du av vad, vad är det för känslor du vill uppnå är som sagt då för mig frihet och trygghet. Och när jag kom på det här. Så kom jag också på att. Men jag kan ju känna mig fri och trygg. Som det är. För om någon skulle titta på mig. Utifrån. Så skulle ju alla. Skulle jag alla tänka sig. Att jag både var fri och trygg. Utan det är bara känslan. Eh, känslan. Som jag har. Eh, att jag inte skulle vara fri eller trygg. Eh, utan nu har jag istället börjat jobba med den tanken sen jag hörde det här ett bara jag är fri och jag är trygg. Och jag tänker att jag ville ge det till dig som lyssnar här. Vad är det för känslor som du egentligen vill uppleva? Och börja ge det till dig själv. Börja tänka de sådana tankar. Det är också så liksom, många av mina klienter som liksom önskar typ ja, jag önskar att jag hade tid att sitta och läsa. Eh, det här är ju en annan sak. Att vi inte tror oss har tid. Eh, men då istället, om det är någonting man verkligen vill. Om det är det här lugnet av att läsa. Om man, och det skulle hjälpa en till, till, ens, till det man drömmer om. Eller det man vill ha. Så kanske bara börja med att sitta och läsa fem minuter om dagen. För det går ju. Och gå runt och försök framkalla den här känslan som du drömmer om att få ha. Så mycket du bara kan. Ja, för det här kommer jag säkert prata kanske lite mer kring i nästa avsnitt. Jag ska spela in det redan imorgon. Jag ska göra ett eget avsnitt. Och som, jag har inte haft några egna avsnitt alls under den här hösten. Eller ja, kanske ett. Det har liksom inte funnits tid. Det har varit så många som ville komma till podden. Och samtidigt har jag också haft... Lite svårigheter vad det är jag skulle prata om. Men det kommer jag inte ha nästa år. För nu kommer jag mer och mer <gör> äh, göra avsnitten ifrån vad jag verkligen vill prata om. Alltså, jag gör ju det på stort sätt. Men ibland tänker man ju också när man har en eh, podd och när man kommunicerar utåt som jag gör så. Här, vad är det ni vill höra? Men mitt mål med nästa år är så här, vad är det jag vill säga? Eh, så hoppas jag att det matchar mer helt enkelt, för jag tror att det blir ännu bättre. Eh, det har varit min målsättning många år, jag har lyssnat tillbaka på mina avsnitt där jag säger det. Men i år ska det bli av helt enkelt. 2024, du vill komma i kontakt med dig själv, komma närmare i relationer, hitta tillbaka till dig själv, skapa skapa det du vill eller minska stress och prestationskrav så är du jättevälkommen att höra av dig till mig på carolinorbeli.com och så träffas vi 30 minuter helt kostnadsfritt. Så får du ta reda på om jag är rätt coach för dig. Välkommen in på carolinorbeli.com. Retricket är inte fullt än, utan den 20 till den, 22 till den 25. I Deja Mallorca så vandrar vi och yogar och mediterar och kommer ha det helt fantastiskt. Det är många som är intresserade men än så länge har jag inte återkopplat. Och det är, jag vet inte vilka det är som ska komma på retritet helt enkelt än. Men Är du intresserad är det bäst att du hör av dig så hörs vi på, alltså i januari om det här helt enkelt. I det här avsnittet så har jag intervjuat Dan Attola. Och han jobbar med hypnos. Och det var lite därför han kom till podden. Han hypnotiserade även mig. Och det var en riktigt spännande upplevelse. Men hur som helst så är han här och kan... Pratar om sitt liv och varför han har börjat jobba med hypnos och den vägen som han har tagit. Det var ett väldigt gripande en gripande intervju. Jag hade inte förväntat mig det riktigt. Så jag tycker att, att det blev verkligen fint faktiskt. Så lyssna till Dan Attula. Hej och välkommen till Prestationspodden Dan.
4: Tack så mycket Karolin.
0: Ja, berätta för lyssnarna eh, vem
4: är du? Dan Danatola heter jag och jag har sedan ungefär tio år har jag jobbat med hypnos. Och som till en början som underhållare men upptäckte hur hur lätt det kunde förändra människors verklighet och började därför då intressera mig mer för hypnoterapi vilket är det som jag jobbar med nu jag jobbade och hade det som någon slags extra knäck tidigare men trodde väl från början att jag inte var säkert intresserad av terapi upptäckte att det här var det typ det intressantaste som finns så jag har en egen mottagning i Simrishamn på Österlen. Men träffar folk från hela landet, även, även utomlands, i och med att ungefär 95 procent av, av mina sessioner sker online. Och ofta så jobbar jag med, hur ska man säga, eh, människor som ofta har någon form av presterande yrken som har underliggande stress. Väldigt ofta de här duktiga flickorna inom situationstecken. Mycket kontrollbehov. Rädsla för att ta plats till exempel. Så så ser det oftast ut.
0: Vad intressant. Och nu blev jag tvungen att fråga dig om just det här med att du har tidigare jobbat mera i underhållningssyfte. Mm. Ja, jag tänker, var du med i Talang?
4: Efter, och det här är ju egentligen det som jag har... Det menar mina starkast lysande 15 minuter i rampljuset hittills har ju varit den här medverkan i Talang 2019. Och de hade hört av sig några år tidigare om att jag skulle med. Men av olika omständigheter så... Så, så blev det inte så, men den här gången så tänkte jag, jag kan åka upp dit och se vad som händer. Um, och hade väl egentligen inga förväntningar om hur det skulle bli. Uh, vad jag gjorde då kan vi berätta för de som inte har sett det, annars kan man gå in på, på Youtube och kolla. Uh, det att jag hypnotiserade Per Lernström som, han, han har fobi för fåglar. Och vi gjorde så att jag hypnotiserade igen och så sa han eh, om, en, så om en liten stund så kommer det en liten gullig hundvalp in här. Och, eh, och du kommer klappa den och gullar med den. För du älskar ju hundar, eller hur? Och så kommer det då en man in som har en papegoja med sig. Och Per tar då papegojan i handen och, och klappar den och, och matar den med någon nöt eller någonting liknande. Sen går, sen går de iväg igen. Ehm... Um, Vilket innebär då att hans fobi är för en stund urkopplad. Eller hur man ska beskriva det. Han är så övertygad om att det här är en hund. Så att det spelar ingen roll vad han har trott tidigare. Det är som att vi går förbi det här fobiprogrammet. Och mer fokuserar på vad han är övertygad om i nuet. Och sen vad man inte ser... på talang. Det är att när han, när han träffar fågeln senare under, under kväll jag tror fem, 10 minuter senare och han liksom springer och gömmer sig bakom en låda och vad han säger, fan tar bort den. Det är typ det äcklaste djur som finns. Och det är säkert jättesöt men, men det är typ det äcklaste som finns. Så att det är, ingen, det är ingen behandling det jag gör där för att bli av med fobin. Men för tillfället så gäller inte det gamla programmet. Och det är en, egentligen det som jag visar upp är ju, eller demonstrerar är ju hur man med tanken kan förändra när man upplever. Och som en, som en liten. Ja, men för att visa möjligheten för vad som händer när vi väljer att gå förbi det vi tidigare trodde att vi, att vi kände, till exempel.
0: Hur går det till att man har en stark känsla för något och att det dämpas? Vad är det för process?
4: Exakt vad som händer in i hjärnan. Det är ju det är svårt att säga. Eftersom jag inte är inne i Pers huvud och ändå övertygad om att vi har våra olika individuella upplevelser. Men jag tror att det är ungefär så här att för en stund så är det som att vi kopplar förbi det här logiska och medvetna tänkandet. Och vi går in i upplevelse som är mer då kopplat till det undermedvetna sinnet. Där vi har vår fantasi, våra känslor, vi har kreativiteten, barnasinnet, alla minnen finns där. Och när han för en stund tillåter sig att, att, att tro på det jag säger till honom. Jag säger att där, men du kommer att se en hund. Så spelar det ingen riktig roll vad, vad han tänker om det tidigare, hans gamla tolkningar av det. Och därmed så den nya tillfälliga övertygelsen om att det är en hund. Och hans upplevelse av hundar är ju att han tycker att de är jättefina. Han har ju en egen hund. Så för en stund så förbikopplade vi det gamla programmet. Hade vi däremot varit inriktade på att lösa det här problemet så hade vi gått annorlunda tillväg. Och det tar lite längre tid. Men det här är just en, en, en tillfällig effekt som vi, som vi skapar där. Och det man kunde se var ju just att men han var inte. Han hade inte rätt någon, någon rälsa utan han upplevde det som om det var sant. Sen vet jag att han sa till mig efteråt att ja, det var lite konstigt att hundens tassar kändes så konstig. Men det är ju. En, Alltså det som jag har gjort just när det kommer till underhållning är ju vitt skilt um, hypnoterapin. Vilket man kan säga, ja, men tyvärr, det är inte lika spektakulärt. Det är inte lika mycket fenomen som det handlar om då. Um, det som är på scen handlar i mångt och mycket om att alltså visa eller ja, faktiskt bevisa hypnos. Medan när det kommer till hypnoterapin så är det ett annat fokus. Där, där hamnar hypnosen lite vid sidan av så jag gör jag inte så mycket tester eller att det är inte är så att man måste klara av någonting för att gå in i den här processen. För jag vet att när vi går in i de här undermedvetna, pratar med de undermedvetna språk oftast eh, känslor, bilder, fantasier, minnen och så vidare så, så går vi spontant in i ett hyponotiskt tillstånd. Så det är mycket lättare än vad, många, än vad många tror att det är. Vilket kan ju vara till nytta för någon som känner att de har höga krav på sig själva, eller behöver prestera, eller kontrollbehov. Att det, det går inte att göra fel.
0: Men berätta. Eh, det är nästan alltid så med människor som jobbar med människor: att det, man har sin egen resa. Och vad tog dig till att börja jobba med människor?
4: Jag var ju underhållare från början. Eller man ska säga så här, jag är inte eh, min utbildning egentligen. Jag är kulturadministratör eller kulturprojektledare. Så jag var underhållare, jag sysslade med, med wrestling tidigare. Eh, var de flesta, all, de flesta känner till Hulk Hogan eh, och The Rock från 80-90-talet, 90 talet Underhållningsvåld i, i en ring helt enkelt. Där jag var både tränare, jag var producent, jag var mer eller mindre regissör. Alltså den som låg bakom alltihopa. Och dessutom den som gick huvudmatchen. Jag var liksom stjärnan i Malmö där jag bodde då. Och när jag skadade mig, och jag kunde inte fortsätta för jag jag tog sönder handen. Så var jag tvungen att, eller jag ville göra någonting på scen fortfarande. För att det har varit väldigt viktigt hos mig. Och då så dök det upp att jobba med hypnos. Ehm, däremot så... <laughs> det, är, det är lite underligt egentligen att jag valt sysselsättningar och yrken där jag står på scen. Eftersom jag också haft, haft scenskräck. Och att, ha, ha, känt det har känt att det har så fruktansvärt jobbigt att stå på scen. Inte bara just att tvingas prestera. Utan att ta plats, att synas, rädslan för att misslyckas. Så jag har ju stått där bakom ridån. Men, men jätteångest i magen. Och liksom bankat på mig själv och tänkt. Så bara, alltså jag måste ju vara dum i huvudet som gör det här gång på gång på gång. Jag tycker ju inte om det. Och sen så när jag går igenom ridån eller det så då försvinner det ju. För då går jag in i den här rollen som underhållaren till exempel. Men om vi spolar fram den några år jag jobbar med, med hypnoterapi. Det man lägger märke till är ju dels att hur viktigt det är att kunna vara närvarande. Och att inte ta på sig någon annans energi. Att inte så att säga ta ansvar för att jag måste lösa det här problemet. Och det det väcktes ju ett ett större intresse hos mig som till början inte alls var intresserad av av terapi, av av säkert mycket av psykologi egentligen. Men det var som att någonting öppnades inom mig. Och och det var här under samma tid som jag träffade min fru, som vi bildade familj och gjorde alla de där sakerna som också tar upp så oerhört mycket. Och här, på något sätt det här sökandet eller utforskandet det, det, man, man tänker ju att det kommer leda till eh, ja, men att det bara är en, en, en backer rakt uppåt. Men jag tror snarare att det handlar inte bara om love and light och att vara tänka positivt så blir allting positivt. Utan det som jag har tvingats göra är ju att Faktiskt gå till mina skuggsidor eller mina hinder som har legat där. Och i många fall också tvingats göra det. Inte bara att bli förälder Vilken den enorma skiftet som sker i det där ansvaret.
0: Jag lyssnade till din podd och... Hittade mig fram till att du hade fått ett cancerbesked. Mm. Och jag tänkte att det var en del av din resa också.
4: Verkligen. Det, det var 20, 2019. Bara ett halvår efter efter att i, i talang. Uh, och jag har haft den här identiteten av att vara uh, atlet. Eller att vara... Frisk. Att jag har liksom idrottat och, och, och sportat, och i stort sett alltid kunnat. Vet, jag kunnat äta vad jag vill. Jag har kunnat äm, låta bli att träna ändå. Jag har liksom hållit mig i form, och det är ju lite för att säga. Men... Och plötsligt att få en ny identitet. Jag, jag är sjuk. Jag vill, alltså, jag vill inte ens jag, jag, jag kallar det C-ordet för jag tänkte, jag tänkte inte ens ta det i min mun för att jag tyckte det var så det,
0: jag har svårt med det när det gäller en kompis till mig ja. som hade det jag kan inte få ur med de orden gällande henne
4: det är så laddat eller hur Ja. för att det är så, det är så kopplat till ja men förfall och, ja och rädsla för, för död såklart ja um. Men jag gick ju igenom både en operation, ett återfall och en, en oerhört intensiv celllivsbehandling sommaren 2020. Där det dessutom då var en period där vi visste inte hur det såg ut med pandemin. Vi visste inte, liksom inte hur farligt det var och så vidare. Och att då genomgå en behandling där man har nedsatt immunförsvar. Det, inte bara det, det fysiska förfallet och den här uppenbara känslan av att jag är så sjuk så det känns som att jag håller på att dö. Jag visste ju hela tiden att jag kommer att överleva. Chanserna såg så gott som hundra procent ut att jag skulle bli frisk. Det var en, en stor hjälp för mig såklart. Att inte behöva vara rädd. Men att känna... Som om man håller på att dö en annan sak. Att vara så, att vara så trött. Jag var så trött så jag kunde inte, ibland så orka inte ens blunda. Så jag låg bara stirrar upp i taket. Att jag f- tänkte att jag skulle få tid att, att meditera. Att söka in i mig själv. Att hitta någon, någon slags kanske någon slags svar. Så här, varför varför jag har jag kommit hit? Varför har jag fått den här upplevelsen? Varför har det bildats en cancer i mig? Men jag orkar inte. Jag kunde inte.
0: Nej, um, vad sjuk det är när man väl behöver Gud, så att säga, så är han inte där. Alltså det har jag hört många fall. Mm. Det är väldigt troende människor eh, blir sjuka och liksom ja, det tystnar.
4: Min version, och det här, är, det här är ingenting som jag kom fram till då, utan det har ju kommit efteråt. Den här saken av att jag, jag försökte så att säga ta mig bort från mig själv, bort från den här kroppen som jag inte kunde. Eh, jag kunde inte riktigt acceptera att jag var så sjuk att ja, jag, jag blev utmattad av att sitta upp. Men vad det ledde till, det var ju att faktiskt tvingas vara i kroppen. Att vara. Att det blir ju en, en oerhörd närvaro. Och vad är, det, vad är det man söker efter när man mediterar? Ja, men det är just närvaro. Men det är inte riktigt så som man tänker att det ska yttra sig, eller hur? Man tänker som något oerhört positivt, andligt. Men så att, att vara så i sin kropp. Att inte kunna flyra ifrån det, det min, jag tyckte det var en oerhört andlig upplevelse. Men jag förstod det ju inte då. För att jag var för trött för att tänka på det. Men jag insett efteråt att, att jag blev väldigt jordad i mig själv. Att väldigt, vara väldigt närvarande i det fysiska. Och att ha haft ett intresse för det andliga. Och att på något sätt mycket i mycket i vision och tänkande varit i ett andligt plan. Att då komma tillbaka till att jag är här nu. Jag är här i min kropp. Och det är där det är tänkt att jag ska vara. Oavsett om man då tänker på att det finns ett liv efter eller innan detta. Så just nu så är det mer att jag ska vara här. Som, som människa, som, som kött och blod. Men det är ju inte, inte en upplevelse man kan planera. Eller, eller skapa utan det måste man ju så att säga vara öppen för att det, det, det kommer till den på något vis. Jag tror också att det, det hjälper mig i mitt arbete med klienter att till exempel det är väldigt få saker som jag är rädd för. Att inte jag är inte rädd för några känslor i och med att det ofta dyker upp känslor det kan ju vara jätte mycket sorg eller, eller ilska och att kunna tillåta, att kunna ge plats för det, tycker jag är en, en, någonting som kan vara väldigt frigörande. Och att kunna hålla det utrymmet. Och det har ju ett, ett år mm. tidigare, så vi, vi, vi förlorar vår son vid födelsen ytterligare en sån här
0: Ja, det är att,
4: ju För det finns ju, som förälder så är det ju, det är ju ens värsta mardröm Ja Och och tvungen att, att att facea det, att tvungen att äh, vara i det och att det, det, det är någonting där som man behöver acceptera det som är och Återigen man tänker att acceptans och närvaro, att det är någonting ljust och lyckligt. Men ibland så hämtas det från det mörkaste mörker. Det värsta du kan tänka dig. Och att behöva kapitulera inför sorgen. Att ja, blotta strupen och på något sätt säga till sorgen. Men ta mig då. Vilket också är några av de mest andliga upplevelser som jag har haft att kunna vara kvar, men, men det gör ju också att, jag, att faktiskt kunna se det hos andra och veta du kommer igenom det släpp taget, låt, låt det komma gör inte, gör inte motstånd mot det som är i någon form av acceptans det behöver inte innebära att allting blir bra på en gång men att man slutar kämpa emot, och det tror jag är bakgrunden till mycket stress att man kämpar emot det som är Verkligheten.
0: Men, men jag vill bara ja, men säga vad ledsen jag blev att höra för din skull. Att jag har också en, en god vän som har, det hänt samma sak med. Mm. Det, det är otroligt tragiskt.
4: Tack. Det, ändå. Det finns det, det är någonting med sorg som är, är väldigt kärleksfullt. Och det, vi... Ja, min fru, har ju, vi har ju lärt oss någonting av det. Av, av det här vackra i sorgen. Och det känns, det känns konstigt, men det, det är ju på något sätt en gåva. Att, att, få, att få ha varit med om det. Jag tror man, man får försöka se det ut större perspektiv, ut ett, ett själsligt perspektiv. Att, att det är någonting väldigt viktigt i det. Det är ingenting jag vill. Att någon ska behöva vara med om. Och göra det helst. är du att
0: kräften kommer kanske av att det värsta har hänt?
4: I någon var... mån att, att veta inse att jag överlevde. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis. För det, det träffar du säkert också människor. Pratar med många människor som har gått igenom oerhörda svårigheter. Och att det, det är så lätt. Att säga att jag är, ett, jag är ett offer för livet. Och att jag tänker fortsätta hela mitt liv att fly. Och det finns ju så många sätt också. Att fly från, från det som, som känns mörkt eller som känns jobbigt. Men alla de alla de vägarna, alla sätten vi flyr på leder till en och samma sak. Det är att vi fortsätter att vara jagade. Så jag tror att vi, vi behöver på något sätt vända oss om och se på det som jagar oss. Oftast så är det rädslan för det som är värre än vad det faktiskt är. Och...
0: Jag tror att det blir en omedveten process att man flyr. Mm. Eh, som sen kanske leder till att man får för mycket stress. Men det blir som en, en rädsla så att man bara springer åt ett fel håll eller vad man ska säga. Mm. Och det för med sig beteenden som gör att man blir stressad.
4: Oh, verkligen. Verkligen. Det, och det är ju på något sätt det är naturligt. Det är ju en, det är överlevnad. Um, och, jag, och jag ser det hos de, de flesta av mina klienter så är ju det. Att man är ju någon form av flyktbeteende. Att det är som man kan se. Om vi säger till exempel. Jag kan ta det eftersom jag träffar många med till exempel prestationskrav, prestationsångest. Och stress inför det här görandet. Att behöva göra så mycket. och att Sättet att räcka till att vara bra nog Att man gör bra ifrån sig. Det är ju ett sätt. Det är ju det är en, det är en copingmekanism Att man har lärt sig att om jag gör bra ifrån mig, då är jag tillräcklig. Men att det är också det sättet som det, det uttrycks att man har ett problem. Det är ett på någonting annat. För att man har lärt sig det någonstans ifrån. Och man lär sig inte de här sakerna när man är. I de allra flesta fall. I de allra flesta fall vill jag påverka. För jag, jag tycker inte om att när det finns ett några definitiva. Det finns aldrig ett alltid om man säger så. Men att i de flesta fall så kommer det ifrån vår uppväxt. Och vår barndom. Där vi lär oss hur vi relaterar till varandra i en familj. I ett, i ett samhälle, i en kultur. Där vi lär oss om vilka vi är. Och när vi är då mellan 0 och 7 år. Ungefär 0 och 10 kan vi säga. var lite generösa. Så är vi så oerhört öppna för intryck. Och vi behöver vara det för vi lär oss allting om, om vilka vi är. Men vi, vi observerar och imiterar och kan ta in då, eh, det vi kallar negativa sätt att handskas med, med känslor, med oss själva. Att det kan vara lätt att se att om man inte får veta att jag är, jag är bra som jag är. Utan vad man kanske oftast får beröm och uppskattning för är du är så duktig när du gör det här, till exempel. Och det är sättet som man då får kärlek. Eller du är så duktig som tar ansvar för din, din lilla syster, till exempel. Och att det skapar en form av förståelse för att Aha, det är så här jag ska göra för att få kärlek. Att ta ansvar för andra, att vara duktig. Och det behöver ju såklart inte, det betyder inte att det ligger något trauma bakom. Utan det är så att man kan, man drar felaktigt slutsatt. För man har inte tillräckligt med information då som barn. Man har inte det vuxna perspektivet. Och vuxna har inte barnets perspektiv heller. Det går förlorat någonstans.
0: Om man ger sitt barn väldigt mycket kärlek. Mm är på alltså alla olika plan. Man har en riktigt bra kontakt. Mm. Tror du verkligen att det är så? Då tror inte jag att det är så farligt att säga att du är bra på det här eller inte. Det är när det finns avsaknad. När barnet inte är tryggt och den letar sig efter någon trygghet. Hur ska jag bli trygg? Hur ska jag bli trygg? Det är det. Liksom går runt där och söker. Mm. Och... Det är så söker ju även stressade människor. Hur ska jag, hur ska jag bli trygg? Hur ska jag, det är som att de är i någon slags spin från barndomen. Ja,
4: ja men, och, och vad kan vara trygghet? Det kan ju vara trygghet i. Ja, men, som sagt, jag gör bra ifrån mig. Och då är jag tillräcklig. Det kan ju vara att man söker trygghet i. Ja, men du vet, choklad. Det kan vara att man söker trygghet i. I, i träning, i, i relationer med andra. Alkohol. men Jag pratade med en man igår med alkoholist som, som nämnde att alltså, jag hade inget problem med alkoholen. Det var resten av världen som hade det. Alkohol var ju fantastiskt bra. Den löste ju alla mina problem. Då, i den sekunden. Och att vi, vi söker efter alla de här lösningarna hela tiden. Så att, att det, det vi kallar för problem ofta är en lösning på ett annat problem. Det är en lösning på, till exempel, hur ska jag bli accepterad eller älskad? Hur kan jag känna mig trygg? Och du har helt rätt som du säger. att Jag tror att så länge ett barn vet jag är älskad för den jag är men då, då har man då har man så pass stabil grund att man man, man klarar av det mesta, och precis som du säger, då är det helt okej okay att, att också ge, ge beröm, ge uppskattning för det man, det man gör.
0: Men när du var ja, i dina båda, då eh, när du förlorade ditt barn och när du var sjuk, vad hjälpte dig?
4: Jag tror att en viktig del av det var att både jag och min fru var lite. Det är samma process av sökande i vår personliga och andliga utveckling att förstå och vi hade varandra. Det har alla gånger bundit oss starkare ihop. Att vi har haft varandra. Att det har varit. Vi har tillåtit oss att känna. Att vi kunde till och med känna att. Ja, det var bara tre veckor sedan, men jag kan faktiskt känna mig glad. Och att det är okej okay att om fem minuter så är jag helt förkrossad. Och jag tror att det är en... Kanske är det en, en en tro på någonting större. Att det finns ett syfte. Att jag vet inte varför jag är med om det här. Men att jag tror att det... Det kanske leder till någonting annat. Det kanske är någonting jag behöver förstå. och att, om, om vi skulle säga så här: om vi, om man skulle se tillbaka 15 år till exempel. Om jag ser tillbaka 15 år där, där jag jobbade som brevbärare och, och var singlar inte hade det minsta intresse av att, att driva eget företag eller en podd eller vad det du kan vara. Om jag skulle bara få en snabb inblick i mitt liv till idag skulle jag då försöka räkna ut därifrån hur ska jag ta mig dit. Det hade inte jag inte kunnat göra. Utan det har ju skett av omständigheter. Lyckliga och olyckliga omständigheter har format mig till den person jag är idag. Så vi får på något sätt, om det är möjligt, ha en form av acceptans för att jag vet inte varför jag är med om det här just nu. Men någonting, någonting kommer jag ta med mig av det. Att det finns en visdom.
0: Hade du den när du, eh, även när du, eh, jag var kalla för när du bråttades och slogs och sånt. Mm. Ha, har du alltid haft den här? tron eller tilltron till livet.
4: Det var ju ungefär när jag var i 25 års åldern och jag, jag tänkte inte så mycket mer på det än det som jag gjorde just då. Att jag, jag gillade det som det var, men jag hade nej, jag hade inte särskilt stor jag hade inte så mycket koll på läget. Då jag, jag kan säga att jag, jag trodde inte direkt på på, alltså jag, jag, jag var en skeptisk smartskalle. Eller en, en bästevister som trodde jag visste allting. Mm. Och eh, visste jag det inte, så var det inte värt att veta. Ungefär sådär. Så lite kan man ju känna en. Nej, inte en skam, men lite sådär. Blir lite generad när man tänker på hur man har varit. Men å andra sidan. Hade jag inte gått igenom det så hade jag inte varit den jag är idag. Nej, men då hade jag liksom inget direkt intresse. Utan då var det mer av det här skapandet och det kreativa, det fysiska och vart det kunde leda. Och det visste jag inte, det visste jag inte då och hade kanske inte någon direkt plan. Men att jag ville bli uppskattad, stå på scen.
0: Vad är din stress idag?
4: Stressen idag ligger nog i och med att jag är på en ganska, jag tycker att jag är på en ganska bra plats personligen mm. med min familj. Eh, vi bor bra, vi, har, alltså vi bor här på Österlen och det är omgenom av fantastisk natur. Eh, jag vet vad jag ska göra. Jag har, jag har ett starkt syfte. Så mycket av den stress jag upplever idag är ju i det faktiskt praktiska att känna att jag inte räcker till. Och nu när jag säger det så är det inte så praktiskt egentligen. För att min upplevelse av att känna att jag inte räcker till är ju den som, som ger mest stress. Men det är ju inte i det praktiska. Utan det är ju min upplevelse av det praktiska. Min reaktion på det. Men du vet, jag har inte tillräckligt med tid. Jag har inte tillräckligt med tid till familjen, jag har inte tillräckligt med till företaget till mina kreativa projekt till att spela in podd, till att skapa content till att um, jag har för lite tid för att få in, få in nya klienter för att det är så fullt i schemat ungefär. Nej men alltså det, det, det är sådana här kan man kalla det livspusslet kanske ja. och um, in,
0: inställning till livspusslet
4: typ lite så jag har, ja. har insett att det också att man får applicera det här kill your darlings, att det finns en del saker som jag inte kan göra just nu. Jag hade gärna att vilja bli författare också. Jag har skrivit en roman men eh, som blev o, eh, säga, helt och hållet refuserad.
2: Jag skulle vilja
4: bli musiker eller spela teater. Men på något sätt får man inse i de här begränsningarna att jag kan inte göra allting samtidigt. Och, nej, men man får ha tro på att antagligen. Så kommer jag kanske leva hundra år till. Så jag har, jag har rätt mycket tid på mig att göra saker. Jag pratade med innan det här samtalet pratade med någon från, från ett bolag om, om tjänstepension. Vi pratade om att gå i pension vid 65. Dels så låter det helt absurt att man skulle göra det. Men också, alltså jag hoppas ju att jag inte vill gå i pension.
0: Men i våra yrken behöver man inte gå i pension.
4: Nej, men eller hur? Alltså, dels, jag kan vara var någonstans som helst i, i världen. Det krävs ingen tung utrustning. Jag, det, jag, det tar ingen, eh, inte så mycket energi. Jag känner ju många gånger att jag har mer energi när jag kommer hem från jobbet än när jag går hit. Och det är ju energin av möten, precis som det här mötet också. Att, hur ska man säga, men det blir en närhet med varandra. Och en, en sårbarhet och en, och en tillit. Man är öppen för varandra. Man är på något sätt i det här. Eh, dels känslomässiga och upplevande. Och går ur eh, egotänkandet. Går ur de här, det strategiska tänkandet.
0: Det är det som är det bästa med att ha klienter. Ja. Man sätter sig själv åt sidan.
4: Ja. jag Lipper sig
0: själv för flera timmar.
4: <laughs> jag litar jättemycket på intuition, att det dyker upp frågor, bilder, eh, en, en slags det finns någon form av vägledning jag tror att det finns en koppling till klienten också, om vi kan kalla det telepati, jag har ingen aning och jag är inte säkert intresserad av att bevisa det heller, men att i intuitionen så finns det ett vetande om vad jag ska göra och en slags tillit till att när det verkar låst så att det finns det finns en väg framåt någonstans. Det ska bli intressant att se var den kommer. Men det gör att man inte behöver bli så trött. För att det har ju säkert du eh, träffat många terapeuter som är utbrända. Och som tar på sig för mycket ansvar. Oftast högkänsliga. Oftast kanske eh, stora syskon som, som, är, som är duktiga på att ta ansvar för andra. På att hjälpa andra. Och har fått uppskattning av det. Apropå... Vilken trygghet man söker. Eh, men som försöker så hårt att hjälpa andra. Och försöker med tänkandet lösa och ta på sig ett tungt ansvar. Men det kan man inte riktigt göra, utan det handlar ju om att det är ett samarbete och att också en att jag kan inte förändra dig. Jag kan inte övertyga dig om någonting, men jag kan, jag kan vägleda dig. Jag kan vara med och guida dig dit där du upptäcker det. Att ta dig till den här platsen inom dig där du löser dina problem. Där du ser dina sanningar. Och jag kan hålla hålla, hålla space för det.
0: Håller du på med breathwork också?
4: Ja, fru- jag fuskar lite på, med breathwork vid, vid sidan av. men för Jag tycker att det är en, en, en fantastisk intressant eh, metod för mig som är lite rastlös. För att kunna meditera. Mm. Och eh, jag ska ju senare i vår så kommer jag tillsammans med eh, Mattias Forsblad. Som är breathwork coach. Att hålla ett retreat där vi kombinerar hypnos och breathwork. Som jag, blir, jag blir lite förvånad över att jag, det verkar inte som någon annan har gjort det tidigare. För att det är ju mina två föredragna metoden när det kommer till transformation av känslor, att, att just boosta visionen, att läka så att, och att omvandla energi. Så att kombinera de två blir någonting, ja, det, blir, det kommer bli väldigt speciellt och att just få uppleva det under, under fem dagar. Så om jag, hade, om jag hade valt någonting annat så hade jag antagligen inriktat mig på Breathwork för att, jag, för att jag själv har fått såna otroliga upplevelser.
0: När det gäller hypnosen, vad fungerar hypnosen på? Vad är det för ja, typer mm. av issues?
4: Man kan väl säga att det är ju de här... Mer, kan man kalla det känslomässiga problem eller mentala blockeringar. Lite de här sakerna som vi inte riktigt kan komma åt med att, rent logiskt och rationellt, göra annorlunda. Där vi inte, där vårt beteende inte förändrar hur vi känner. Och om man ska ta det som, jag jobbar mest med prestation med människor med kontrollbehov och det kan vara högpresterande människor som har, ja, men som har hög press i sina yrken eh, men också väldigt eh, väldigt spritt och något som också blivit en nisch är eh, emetofobi och kräkfobi som hypnoterapi fungerar väldigt väldigt bra med vilket är, ja, det, det är något som alltså är svårt för inom situationen en vanlig terapi att att komma åt eller att lösa. Men jag vet att många jobbar till exempel med rökavvänning, med viktnedgång det kan handla om fobier många jobbar med oönskade tankar, till och med tvång och OCD. Sömn är ju en sån stor grej som som förknippas såklart med hypnos. Eh, många kanske har den här bilden av att en hypnotisör knäpper med fingran och säger sov och så somnar folk på scenen då. Och hade det varit så enkelt så hade det ju varit fantastiskt. Men, men då kollar man ju då Då hade på...
0: man anlitat en <går> som alltid stod vid sin säng. Så man bara vaknar upp. Så det är bara så
4: <går> man kan ju bara klippa ut det här när jag säger sova knäpp med fingrarna också. Så precis. På det, så... ja, precis. Kanske det vara ja. att vakna upp också. som Man ställer som alarm på ja, klockan,
0: klockan sju på morgonen.
4: Nej, ja. att, men, men det oftast, handlar ju om om bakomliggande stressen. Att Det är helt och fullt naturligt att sova. Mm. Om det inte är så att kroppen eller det undervetna tror att eh, nej, du överlever inte om du sover eller någonting liknande. Att det är ju också ett skydd. Att du, du, kan, inte, du kan inte slappna av. Eh, så det finns ju många av de här, hur ska man säga, problemen. Är ju inte problemen. Utan problemen är ofta lösningarna på någonting annat. Mm. Du sover inte för att kunna avvärja det här hotet som finns någonstans. Eller ja, men till exempel, man har ett kontrollbehov som kan då handla om de här vanorna som kan bli beteende, tvångsbeteenden, till exempel. För att man litar inte på att man är, är trygg, till exempel. Så man går, ju, man går ju bakom det som är symptomet och söker sig bakåt till var någonstans är började. Vad, vad är det som är undermedvetna tror att det är som händer egentligen? Och det ingår ju som en del energiarbete. Det är ju tidsresor, men att också just bryta de här vanorna för att se framåt. Och vad är det du vill egentligen? Och där brukar det ofta oftast inte vara någonting man behöver lära, något nytt man behöver lära sig att man behöver öva så mycket. Utan man kan ju oftast redan det. Det är bara att man, man tar och flyttar undan det som hindrar de gamla övertygelserna eller... Är tankarna eller känslorna som, som hindrar?
0: Men vad drömmer du om?
4: Just nu eller rent allmänt? Allmänt. Mm. Um. Jag märker hur mycket jag har varit i, i det jag gör just nu. Men om, om man ska säga just för mig själv så, så drömmer jag om att, att få lite sol. Uh, jag är väldigt temperaturkänslig eh, och säsongskänslig. Så jag vill, jag, vill, jag vill komma till solen. Och det är också en, en alltså faktiskt en, eh, en bieffekt av de cellgifterna att jag får sådana här eh, kalla fingrar. Att, eh, att jag, tål, jag tål inte att kyla längre.
0: Domnar de lite.
4: Ja, men de blir liksom, de, de, blir, de blir vita. Och det, ja, men det,
0: sådana har jag.
4: Har du? Också, ja. Så vi startar en Facebookgrupp.
0: Ja, precis. Eller kan vi få bidrag till åka till värmen? Vet du vad, Kalle. Jag
4: sånt? har ju kollat upp det där. Och de säger nej.
0: Va? Ja. Gud, dåligt. Ja, jag tycker
4: också att det, det, det är skit. Nej, men alltså, för mig är det ju... Man kan ju tycka som att ja, du får lite kalla fingrar. Men, men det är ju, som du vet, det blir ju avdomnat. Det gör ju ont. Och, jag det kanske inte är nödvändigtvis uh-huh. när det är så kallt. Men att när det blåser och är fuktigt då spelar det ingen roll vad jag har på mig. Och det är ju jag är lite osmart att bo precis liksom vid kusten i Sverige då man har de problemen. Ehm, och jag blir lite där frånvarande också när, när, jag, när jag får ont. Att jag, jag slutar mig i mig själv. Att det blir lite om ja, man slutar så man drar upp axlarna och man skyddar sig. Att det är kropp som att som reagerar så som kroppen gör när man skyddar sig mot ett, mot ett hot ungefär. Um, så att för, för att uh, göra ett långt svar till ett kort svar, du kan klippa bort det mellan så att säga, jag längtar till värmen. <laughs>
0: <laughs> ja jag med, jag med. Uh, det ska bli någon resa till värmen helt enkelt. Ja, för våra händers skull. Mm. Men du, tack snälla för att du kom till prestationspodden och är det någon av de som lyssnar som vill komma i kontakt med dig, var når man
4: dig då? Man når mig enklast på dan.atola.se och atola.stavas a h t o l Eller så kan man kolla upp mig på Instagram, danatola Eller sök bara danatola Atola för att jag tror inte det finns så många.
0: Kanske räcker med Dan-hypnotisar.
4: Det, det behövs. Och det. Eh, ja, men vill, vill man se något roligt så kan man ju kolla på eh, ja, söka Per Lernström-hypnos.
0: <laughs> ja, fantastiskt. Gud, tack snälla för att du kom till podden och delade allt det här. Det var jättefint att lyssna till.
4: Tack så mycket.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Tack snälla du som lyssnar. Eh, sprid gärna podden till vänner och till dem som du tycker behöver höra det här avsnittet. Eh, tack så mycket så hörs vi nästa vecka. Och då blir det ett eget avsnitt och för dig som är intresserade över hur man kan förändra 2024 så lyssna.